0: Capítulo 11. De monja y casada, virgen y mártir. Historia de los tiempos de la Inquisición. Libro primero. El convento de Santa Teresa la antigua. Por Vicente Riva Palacio. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 11. Doña Blanca y Don Pedro de Mejía. Quizá no había en toda la gran extensión de la Nueva España un caudal más rico que el que al morir legara a sus hijos el padre de don pedro y doña blanca de mejía inmensas haciendas en la tierra caliente y la tierra fría minas casas ganados esclavos abundantes vajillas de plata y oro alhajas incalculables existencias de mercancías y sobre todo una fabulosa cantidad de reales por la última disposición del testador don pedro su hijo mayor que doña blanca en más de quince años debía manejar toda aquella colosal fortuna hasta que ella cumpliera veinte años o se casara don pedro y doña blanca solo eran hermanos de padre porque eran hijos de dos matrimonios don pedro había nacido en españa y doña blanca en méxico de aquí la gran diferencia de edad entre ellos y el poco cariño que don pedro había tenido siempre a doña blanca el conocimiento de la voluntad testamentaria de su padre y la idea de tener que entregar a Blanca la mitad del caudal apagaron en el corazón de don Pedro la última chispa del amor fraternal. El demonio de la codicia sopló en su cerebro y entonces fue odio lo que concibió por su hermana. A medida que los años pasaban, don Pedro veía acercarse el día tan temido para él. Podía evitar que se casara doña Blanca, pero no que cumpliera veinte años. Y en la época a que nos referimos, la doncella tenía ya diecisiete entonces comenzó aquella serie de malos tratamientos de que doña blanca se quejaba con doña beatriz de Rivera. doña blanca permanecía esperando en su aposento la llegada de su hermano presentía una tempestad porque al encontrarse en las escaleras de la casa de doña beatriz había visto a don pedro más severo y más sombrío que de costumbre las horas corrían y don pedro aún no aparecía por el aposento de doña blanca la joven sabía que él y don alonso de ribera habían concertado para aquella noche la muerte del oidor quesada pero no conocía los pormenores de la trama podía ser que su hermano mismo fuese entre los que atacaran a don fernando y esta idea la hacía temblar ella veía a don pedro como a su hermano le amaba a pesar de todo y la idea de un combate entre él y don fernando el amante de doña beatriz de su única amiga la hacía estremecer por el resultado cualquiera que éste fuese no se acostó y se estuvo rezando a la medianoche oyó tocar en la puerta de la calle luego rumor en los patios y en los corredores y después todo volvió a quedar en silencio entonces oyó ruido por el pasillo que guiaba a su aposento llamaron y abrió don pedro extraordinariamente pálido y sombrío se presentó extraño es la dijo sin saludar que a esta hora aún no hayáis recogido rezaba contestó blanca tímidamente horas son estas en que solo las monjas rezan os sentís acaso con la vocación necesaria yo doña blanca supongo que no habréis olvidado que os he encontrado fuera de la casa de donde sin mi permiso habéis osado salir deseaba ver a mi madrina doña beatriz aun cuando así fuese esto no volverá a repetirse os lo advierto lo prometo podéis prometerlo o no que de mi cuenta corre el impedirlo desde hoy no saldréis de este aposento lo entendéis sí aquí os servirán la comida pero así lo he dispuesto y con eso basta dijo don pedro saliendo y cerrando tras sí la puerta doña blanca llorando se arrojó vestida sobre su lecho por qué su hermano la trataba así a ella tan sumisa tan obediente tan amorosa muy lejos estaba aquella alma virgen de comprender las negras pasiones que agitaban el corazón dañado de mejía don pedro se encerró en su aposento y se sentó frente a un inmenso pupitre negro que tenía primorosas incrustaciones de marfil representando aves flores hombres y edificios sacó de la bolsa de los greguescos un manojito de llaves de plata unidas por una argolla de oro y abrió uno de los secretos del pupitre buscó y sacó un papel doblado en forma de carta lo desdobló cuidadosamente y se acercó a la bujía de cera que ardía en un candelero de plata el pliego tenía un margen blanco como se acostumbra poner a los memoriales y a guisa de sello o de membrete decía único dueño de mi albedrío y luego una carta dos días hace que no venís a calmar mis amorosos anhelos y estos dos días han me parecido dos siglos por qué me desdeñáis por vuestra vida que es la mía venid hanme dicho lo que no quisieran imaginar que tratáis de vuestra boda con doña beatriz de ribera más quisiera morir que creer en ello tan hermosa y rica dama merece bien que en ella fijéis vuestros ojos pero podrá ella nunca amaros como yo podréis vos en un día olvidar mi amor y vuestros juramentos venid don pedro mi ánima está triste sin veros y me atormentan horribles pensamientos vuestra esclava soy que nací para amaros y serviros y si me olvidáis moriré sin remedio venid quien besa humildemente vuestra mano y será siempre vuestra luisa don pedro puso la carta sobre el pupitre apoyó su frente en las palmas de sus manos y quedó meditabundo pobre luisa me ama me ama y yo quiero abandonarla pero mi palabra empeñada con don alonso y que por otra parte mi matrimonio no es simplemente un negocio de amor es el complemento de mi fortuna veremos ante todo lo bueno será calmar a la pobre luisa mañana mañana lo del matrimonio después dobló la carta y volvió a ponerla en el cajón secreto ahora es necesario ver qué se hace con este malhadado negocio de don fernando de quesada que tan mal salió quién sería ese demonio que se apareció en su defensa qué habrá sucedido con tirol moriría lo habrán dejado abandonado y josé que no viene en este momento llamaron a la puerta del aposento josé dijo don pedro aquí estoy señor contestó un lacayo entrando qué sucedió nada hemos encontrado fuimos hasta frente a la catedral nueva en donde pasó el lance ni un vestigio ni un rastro siquiera de sangre y tirol nada señor nada si murió se ha recogido su cadáver si no se lo llevaron herido pero pues no había sangre no estaría herido no lo comprendo eso yo lo vi caer cuando el demonio que sin duda él fue se apareció en defensa del oidor tirol cayó sin mover pie ni mano pero si estaba herido no dejó ni una huella de sangre Está bien, retírate a recoger. Mañana tal vez aclararemos este misterio. Y Don Pedro se acostó vestido sobre su cama. La víctima y el verdugo bajo el mismo techo no podían conciliar el sueño. El dolor y la ambición devoraban aquellos dos corazones tan diferentes entre sí. Fin del capítulo 11, Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.